1: afvalwaterinjecties. Je hebt dit onderwerp de afgelopen periode vast eens voorbij zien komen in de media, in de Tubantia, maar ook op landelijke tv was er aandacht voor de afvalwaterinjecties. Herman Vinkers zat aan tafel bij l 1 om meer aandacht te vragen voor het onderwerp. Maar waarom zijn afvalwaterinjecties nodig? En waarom niet? En wat zijn de gevaren van de afvalwaterinjecties? En wat zijn mogelijke alternatieven? Genoeg vragen dus over die afvalwaterinjecties. Je luistert naar de Twentse Ken, een podcast van de Twentse Courant Tubantia... ...waarin we maatschappelijke thema's of problemen in de regio bespreken. Mijn naam is Frank Bussink en ik ben online verslaggever bij Tubantia. In deze aflevering gaan we het dus hebben over afvalwaterinjecties. Het afvalwater ontstaat bij de oliewinning in Schonebeek in Drenthe. En op meerdere plekken in Noordoost Twente gaat dit afvalwater vervolgens de grond in. Maar hoe ontstaat dit afvalwater?
0: Nou, Schonebeek is uh, het grootste uh, olieveld op land in,
1: uh, in, uh, in noord europa Je hoort hier Vincent van Engelen. Hij is geoloog bij de Nederlandse aardoliemaatschappij, beter bekend als de NAM. Hij is namens de NAM ook betrokken bij de oliewinning in Schonebeek.
0: Is, uh, in de jaren 50, 60, 70 is er veel olie gewonnen. In de jaren 90 liet het, liet het op zijn eind, want, want de kosten werden hoog. En de stroperigheid van de olie maakt de productie eigenlijk te moeilijk op een gegeven moment. Nou, in 2010 is het veld opnieuw ontwikkeld met een nieuwe technologie waarmee we stoom injecteren in het olieveld. En door die stoom wordt die olie vloeibaarder gemaakt en is dan makkelijker te produceren, makkelijker naar boven
1: te halen. Er gaat de stoom de grond in om de olie vloeibaarder te maken. Maar die stoom komt ook als water mee naar boven als de olie uit de grond komt. En wat gebeurt er vervolgens bovengronds? En net zoals overal
0: ter wereld wat wij in Schonebeek doen, is wij
1: scheiden de
0: olie van het water. En de olie gaat vervolgens via een uitleiding naar een raffinaderij in Lingen, over de grens Duitsland. En dat water wordt eigenlijk ook, net zoals overal ter wereld, teruggeïnjiteerd
1: in de diepe ondergrond. Het water dat vrijkomt bij de oliewinning gaat dus weer de grond in. Maar dat gebeurt dus niet op de locatie in Schonebeek, maar in Noordoost Twente. En dat moet stoppen, vindt de actiegroep Stop Afvalwater Twente. Je hoort Freddy Mensink.
2: Het moet stoppen omdat het eigenlijk een ongecontroleerd proces is. De NAM geeft wel aan dat het wel lijkt alsof het heel, heel makkelijk allemaal in de lege gasvelden gaat. Mm -hmm. Nou, daar heeft nooit geen water gezeten, er heeft alleen maar gas gezeten. Dus wat het met in de toekomst met zich meebrengt, dat is eigenlijk niemand die daar eigenlijk met 100% zekerheid van kan zeggen dat er niks mee gebeurt. Uh, er komt nog bij uh, het hele transport. Uiteindelijk komt het van Schonebeek, komt het hier naar Twente toe, in de buurt van Rossum, Oldenzaal en ook al in de buurt van Noordmossum op het Springendal, prachtige Natura 2000 gebied. Mm -hmm. Um, en dat water dat, uh, ja, waar wij van vinden, van, nou, er zitten veel te veel stoffen in, die zelfs kankerverwekkend zijn, die, uh, die slecht zijn voor het milieu, die heel zout zijn. Dus ook het, uh, als het water naar boven zou komen, dan kan dat Twente voor eeuwig op een afvalput zetten. En dat heeft uh, uh, Herman Vinkers heeft dat zo mooi bezongen in een lied, uh, wat ook bij ons op de site te vinden is. Uh, uh, dat hij zegt van nou, je kunt dus Twente voor eeuwig eigenlijk op een afvalput zetten, wat eigenlijk niemand wil.
1: Twente voor eeuwig op een afvalput. Dat klinkt heftig. Vincent van Engelen van de Nam begrijpt de zorgen in Twente, maar de geoloog plaatst wel een kanttekening. Wat ik al zei, de zorgen, die, die, begrijp, ik wel, die begrijp ik goed in de regio. Mm -hmm. wat, ik,
0: um, wat ik wel moet zeggen al, is dat uh, de, de, de actiegroep die, we, die, die bijzonder actief is in de regio, die um, uh, praat heel veel over allerlei doemerscenario's. En ik denk ook dat een deel van de zorgen is ontstaan juist door steeds maar weer het herhalen van dat soort, soort uh, doemscenario's. Maar ja, wat ik toch wel belangrijk vind om te zeggen... is dat veel van die doemscenario's en zorgen... die zijn al onderzocht.
1: Ja, en dan heeft u het en onder feit... andere over het feit... dat, uh, dat er water zou lekken door de zoutlaag heen.
0: Ja, met name dat doemscenario... dat is eigenlijk al onderzocht in 2011 uh, door de rechtbank. Uh, de rechtbank heeft in 2011... Uh, naar aanleiding van een bezwaar ook, uh, aan, aan Stichting Stap, dat is een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzocht, al deze zorgen onderzocht en ook al de bezwaren toen weer Nou, omdat de zorgen eigenlijk daarmee niet opgelost waren, ze, nou, ze bleven een rol spelen, is opnieuw is er, is er in 2016 uitgebreid onderzoek gedaan door TNO, uh, niet in onze opdracht. Maar in opdracht van EZK heeft TNO gekeken naar alle zorgen en doemscenario's uh, van de actiegroep. En opnieuw deze eigenlijk allemaal stuk voor stuk weer ligt. En met name het doemscenario van het ontstaan van sinkholes en, en even, zelfs eventuele gasexplosies is door TNO benoemd als fysisch niet realistisch. Hè? Met andere woorden, dat kan gewoon niet.
1: Er zijn dus rapporten en onderzoeken die de risico's van de afvalwaterinjecties als heel erg klein beschrijven. Toch nam de Tweede Kamer in december 2021 een motie aan... waarin demissionair minister Stef Blok werd opgeroepen de injecties P-direct op te schorten. Blok legde deze motie naast zich neer. Collega Leo van Rai, die namens Tubantia het onderwerp volgt, legt uit waarom Blok dat deed. Nou, eigenlijk maar twee redenen. Namelijk, de
3: NAM heeft een vergunning om te injecteren... En, uh, zegt Blok, de NAM voldoet ook aan de vergunning. Uh, dat wil zeggen dus dat de NAM uh, op een veilige manier dat afvalwater in de bodem kan injecteren. Dat is de stelling uh, van de minister. De minister zegt ook van ja, als ik nu zou zeggen het mag niet meer... dan gaat het ons heel veel geld kosten, mm -hmm. want uh, dan komt de NAM met een schadeclaim. Dus hij zegt ik doe het niet. Uh, althans, hij,
1: hij zegt ik, ik laat het over aan het kabinet... De NAM heeft dus vergunningen om het afvalwater in de Twentse bodem te injecteren. Maar die vergunning is afgegeven door de Nederlandse staat... terwijl de Nederlandse staat ook een aandeel heeft in het olieveld in Schonebeek. Dat klinkt een beetje alsof de slager zijn eigen vlees keurt.
3: Dat is op zich wel een bijzondere situatie. De NAM die vindt dus ook olie. En dat olieveld in Schonebeek, daar is de NAM eigenaar van, maar ook de Nederlandse staat... Uh, die zit daar ook gewoon in voor, ik meen, 40%. Dat betekent dat de Nederlandse staat de eigenaar is van het olieveld. Uh, is tevens degene die de vergunningen verleent uh, voor dat olieveld. En uh, is ook uh, degene die controleert of het allemaal wel goed gaat. Dat is namelijk het staatstoezicht op de mijnen. En dat is een, uh, een, een toezichthouder die... Uh, weliswaar los staat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar er staat er wel pal naast. En in het verleden was er altijd toch wel kritiek op dat dat eigenlijk twee handen op één buik was. Daar is wat meer afstand tussen gecreëerd. Maar toch, het, het, het roept wel vraagtekens op over uh, het feit dat de overheid eigenlijk met uh, drie vingers in het geheel zit.
1: Terug naar Freddy Mensing van Stop Afvalwater Twente. Het afvalwater wordt in lege gasvelden in de Twentse bodem geïnjecteerd. En water injecteren in lege gasvelden kan geen kwaad, zou je zeggen. Maar Freddy, die denkt daar heel anders over.
2: Het klinkt heel mooi, lege gasvelden. Dat is ook zo. Er zit nog wel wat restgas in, dus het is niet zo dat die gasvelden helemaal leeg zijn, uh, bij, uh, zoals, zoals iedereen uh, misschien wel denkt. Maar er heeft dus nooit geen water ingezeten. En die gasvelden, die, gasvelden die liggen hier in hele dikke zoutpakketten. Het water is nog niet zo zout. Het zou heel veel zout kunnen oplossen als het zeg maar, uit die lege gasvelden kan ontsnappen. Mm -hmm. En die zoutpakketten waar het in ligt, die zijn misschien wel 600-700 meter dik. En de gasvelden zelf, er zitten twee gasvelden onder elkaar. Die zijn zo'n 30 meter in diepte, zeg maar, en een kilometer breed. De, nou Wanneer het door allerlei scheuren in het anhydriet. Misschien even uitleggen. Anhydriet is, is een steenzoutlaag. Waarvan de NAM zegt, nou dat is zo afsluitend. Dat gas of dat water komt nooit weer uit dat gasveld. En, maar goed, er is al duidelijk geworden dat dat uh, niet overal zit, dat anhydriet. Er zitten ook scheuren in. Dus het zou ons niet verbazen dat links of rechts dat, gas of dat water gewoon kan ontsnappen. Mm -hmm. En dan toch weer uh, naar boven kan komen. Ja. Want water beweegt zich altijd. Dus waar wij echt bang voor zijn, zijn er kunnen holtes ontstaan door het oplossen van dat zout. Uh, er kunnen dus restgassen in, uh, in die holtes ontstaan. En, uh, de NAM noemt het allemaal utopie, maar wij zeker niet.
1: Het afvalwater zou zout op kunnen lossen als het uit de gasvelden ontsnapt, zegt Mensink. Met alle gevolgen van Dien. Van Engelen, die heeft zijn twijfels over de scenario's die Mensink hier schetst.
0: Wat ik wel hoor, ook van de stichting, is dat ze zeggen dat er inderdaad experts zijn hè, die, het, die het tegendeel beweren. Het probleem is, ik ken ze niet. Ik heb het ook aangegeven dat ik graag in gesprek wil met andere experts die daar heel anders tegenover staan. Uh -huh. Maar ik ken ze niet en eerlijk gezegd, ja, ik vraag me ook af of ze echt bestaan.
1: Van Engelen betwijfelt dus het bestaan van de experts die stopafvalwater Twente noemt. Maar naast de mogelijke risico's diep in de grond, zijn er nog meer zaken waar Mensink zich zorgen over maakt.
2: De leidingen, het hele leidingpakket, uh, want we staan hier dus ook bij zo'n locatie uh, aan de tramweg in, uh, in Rossum. Mm -hmm. En uh, alle leidingen hier boven grond die zijn al zo ongeveer vernieuwd. Um, de injectiebuis uh, van ROW uh, 2, die wilden ze eruit halen om die te vervangen. Dat is al niet gelukt, die buis is gescheurd. Mm -hmm. Dus uh, onderweg is er uh, in die 45 kilometer van Schonebeek hier naar Twente, is er ook al een keer een buis gaan lekken. De NAM zegt dat ze overal controles op hebben, maar dat blijkt dus niet te werken altijd. Want nee. uh, wat blijkbaar, uh, in dat geval was het ook een boer die moest ontdekken dat zijn land helemaal onder water kwam te staan. En dacht van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Nou, die heeft de nam maar gevraagd, want die wist dat daar een pijpleiding liep. Nou, en volgens de NAM uh, was dat uh, eigenlijk weer niet mogelijk. Maar datzelfde geldt voor de gescheurde buizen hier. Dat was ook volgens de NAM niet mogelijk. Kortom, het is gewoon erg risicovol. En wij vinden het veel te risicovol. Het moet gewoon stoppen.
1: Er zijn dus een aantal incidenten geweest bij het transport van het afvalwater naar de locatie in Rossum. Dan rijst meteen de vraag, zijn er dan geen alternatieven voor de verwerking van het afvalwater?
0: Ja, er zijn, er zijn wel alternatieven voor. Als we kijken wereldwijd, bijna alle andere bedrijven doen het op deze manier. Er zijn een paar handjevol plekken in de wereld waar het anders gebeurt. En die volgen eigenlijk gewoon de volgorde van de best beschikbare techniek voor dit soort productiewater. Uh -huh. De rest de Europese Unie heeft er ook een rapport over gepubliceerd in 2019. Best beschikbare technieken voor het omgaan met productiewater. Bovenaan staat uh, herinjecteren, hergebruiken in, uh, in dezelfde laag. En dat doet men bijna overal, maar hier was dat niet mogelijk om dat te doen. Uh, vol 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 uh, nummer twee is vervolgens injecteren in een... In een, in een uh, ...disposalput... In een, in, een, ...in een put waar je het dan in kwijt kan... Maar ...dat is wat we in Twente doen... ...als de derde optie... ...de derde in die voorkeursvolgorde... ...is bovengronds verwerken... ...bovengronds, ja men noemt het zuiveren... ...maar eigenlijk is het scheiden... ...want als je iets, iets zuivert... ...dan krijg je altijd een schoon product... ...als je je huis stof zacht, ...krijg je een schoon huis, maar je krijgt ook stof... Mm. ...in een zak, je het. altijd krijg je... ...een restproduct... Ja. Ja, dus daarom is eigenlijk dat bovengrond verwerken of scheiden, is pas de derde uh, optie in die voorkeursvolgorde. Dus die mogelijkheden die zijn, die worden op sommige plekken ook toegepast. Vlak over de grens in Duitsland wordt zo'n scheiding toegepast. Ja, daar wordt eigenlijk een, een kleine stroom gemaakt van zoetwater. Dat wordt hergebruikt om stoom van te maken. Maar het grootste deel is gewoon uh, zout, ingedikt water zou je kunnen zeggen. En dat wordt in Duitsland gewoon weer teruggeïnjerteerd. In het diepe ondergrond. Alternatieven bestaan wel, maar hebben niet de hoogste voorkeur volgens de best beschikbare technieken van de Europese Unie. Toch moeten wij, ook als onderdeel van de vergunning, moeten wij iedere uh, zes jaar moeten wij onderzoeken of dat soort alternatieven niet uh, inmiddels beter zijn geworden. De techniek staat niet stil, nee. dus dat, dat hebben we gedaan een paar jaar geleden en daar zijn we nu weer mee bezig.
1: Er volgt dus binnenkort een nieuw rapport waarin alternatieven voor afvalwaterinjecties worden bekeken. Wat verwacht collega Leo van dit rapport?
3: Nou, de, de belangrijkste argument om te stoppen met de injecteren is dat zuiveren een betere methode zou zijn. Nou, dat uh, wordt door de NAM altijd uh, betwist. Stichting Stop Afvalwater Twente heeft vijf, uh, zes jaar geleden uh, een bedrijf uh, erbij gehaald die zegt dat het... ...prima kan, dat zuiveren van het afvalwater. De stelling van de NAM is dat het niet duurzamer is dan injecteren. Dat weten wij dus niet precies. Er spelen altijd toch grote financiële belangen... ...en die spelen waarschijnlijk een grotere rol dan de duurzaamheidsbelangen. Het is eigenlijk aan de Tweede Kamer straks... Uh, om hier verder een oordeel over te vellen. En uh, er komt nu een nieuwe staatssecretaris voor uh, mijnbouw. Die gaat zich met name bezighouden met uh, de afwikkeling van de situatie in Groningen. Maar die krijgt daarmee ook uh, Twente op zijn bordje. En het is, ja, het is eigenlijk heel spannend hoe die met deze materie omgaat. Mm -hmm, ja. Even voor alle duidelijkheid. Blok was van de VVD en de VVD was tegen de motie. De motie is uh, wel ondersteund door D66. En uh, de nieuwe staatssecretaris, die
1: wordt, uh, dat wordt er eentje van D66. De politieke veranderingen kunnen dus ook invloed hebben... op de verdere ontwikkelingen rondom de afvalwaterinjecties in Twente. Hoe kijkt Leo naar het nieuwe jaar in de politiek? Nou, er, er zal in ieder geval een,
3: uh, een herafweging plaatsvinden... Uh, of uh, over de vraag is injecteren nog wel het meest duurzame... Daarbij zal echt wel rekening moeten worden gehouden met de motie die door de Tweede Kamer is aangenomen. De NAM uh, zal uh, waarschijnlijk toch onder druk uh, een, een, in ieder geval een serieus onderzoek moeten doen naar die zuiveringsmethodiek. Uh, ja, en uh, Op de achtergrond speelt nog iets. En de NAM wil namelijk van dat uh, olieveld in Schonebeek af. Uh, die mm -hmm. willen dat verkopen. De NAM is zichzelf aan het verkleinen en opsplitsen. Dat gasveld in Groningen, dat blijft in handen van de NAM. Maar al die kleine uh, gasveldjes en uh, ook de oliewinning in Schonebeek... die wil de NAM verkopen. En het is natuurlijk een beetje zuur... Uh, wanneer je iets wil verkopen dat het straks niet meer mag doen. En, uh, dus de NAM zal er, denk ik, alles aan doen... om die uh, oliewinning daar veilig te stellen... Ja, en als dat niet anders kan, dan maar misschien met een zuiveringsmethode. Maar dan, dat maakt zo'n olieveld dan weer minder interessant voor eventuele kopers, verwacht ik.
1: Hoe de politiek ook gaat besluiten over de afvalwaterinjecties, feit is wel dat het punt hoger op de Haagse agenda is gezet. En daar is Freddy Mensing blij mee.
2: Het is heel belangrijk dat Herman Vinkers nu deze rol heeft kunnen vervullen. Hij, hij zegt ook al, het is eigenlijk in principe gewoon vernederend voor Twente dat dit soort dingen hier gebeuren. Wij zeggen ook wel eens, als er, als er één tankwagen met afvalwater in de Hofvijver in Den Haag zou worden gestort, dan denk ik dat het, dat het direct was afgelopen. Met andere woorden, Twente is er blijkbaar goed voor. Nou, we kennen allemaal het verhaal in Groningen, wat daar allemaal gebeurd is ook. En, uh, en is het opgelost tot dusverre? Nou, nog lang niet.
1: De overheid, maar ook de NAM, zijn er alles aangelegen om van Trente geen tweede Groningen te maken. De NAM heeft na een incident in 2015 de hele pijpleiding van Schonebeek tot aan Rossum dan ook vernieuwd.
0: Dat is gebeurd uh, halverwege de pijpleiding van Schonebeek uh, naar Rossum. En daar is uh, in de orde van 300 liter, meen ik, uh, van dat water is, is, is gelekt uit de leiding. Het kwam dat kwam omdat het een oude koolstofstalen leiding was, die vroeger werd gebruikt voor transport van, uh, van gas. Die is aangetast door bacteriële corrosie. Dat is heel vervelend dat dat is gebeurd. Gelukkig kon dat ook weer goed hersteld worden. Dus het is de grond het is daar gesaneerd. En enkele maanden later is de grond weer in gebruik genomen als uh, landbouwgrond. Als Verder willen wij natuurlijk ten alle tijden voorkomen dat dat zich zou herhalen. Mm -hmm. Dus daarna hebben wij die hele leiding over de volledige afstand van 50 kilometer hebben we dubbelwandig gemaakt. Door er een, een, een nieuwe uh, uh, kunststofleiding er doorheen te trekken. En door die leiding vindt nu dat het transport uh, ter van het water.
1: Hoe het precies verder gaat met de afvalwaterinjecties in de toekomst is nu lastig te zeggen. De nieuwe staatssecretaris voor mijnbouw is nog niet begonnen en de demissionair minister die heeft het dossier doorgeschoven. Maar dat de afvalwaterinjecties op de politieke agenda staan in Den Haag, is voor stop afvalwater Twente al een flinke stap in de goede richting. Je luisterde naar een aflevering van de Twentse Kern, een podcastserie van de Twentse Courant Tubantia. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!